0: Masal serimize Sarambay'da devam ediyoruz. Sarambay taşlar kadar fakirdi. Köyden köye gider, kah bir ekmek parçası için, kah sıcak bir yatak için her türlü işi yapardı. Bir yaz emeği karşılığında ona bir koyun teklif edilince hazine bulmuş gibi oldu. Hani fakir bir adama sıcak bir ekmek ziyafet sofrası gibi gelir ya, ona da yaz boyunca bir sürü koyuna çobanlık etmek karşılığında bir koyun almak aldığım bir fırsat gibi gelmişti. Her ne kadar koyun sakat ve sürünün en cılızı olsa da onun için muhteşem bir şanstı. Daha bir ay kadar çalışmıştı ki dağdan bir kurt onunla görüşmeye geldi. Ey çoban ya bana bir koyun verirsin ya da on koyununu birden öldürürüm seçim senin. Serambay: Kurt kardeş, bu son derece mantıklı bir teklif. Yalnız koyunlar benim mi ki? Onları sana vereyim. İzin ver sahiplerine. Bu teklifi ileteyim." dedi. Bir sonraki gün Serambay bu teklifi sürünün sahibine sunduğunda o da kabul etmiş. Ama kurda en büyük koyunu vermemesini istemiş. En cılız olanı da teklif ederse yanlış anlayacağından, bir orta nokta bulmalarını istemiş. Ve ertesi gün Serambay kurdun gözlerini bağlayarak rastgele bir koyun seçmesini söylemiş. Şans bu ya! Kurt da sürdeki Angelus ve sakat koyunu seçti. Yani serambay'ın koyununu seçti. Derlerle de yağmur hep ıslakların üzerine yağar. Kurt, üzülme. Hayat böyle. Bugün sen beni besledin. Belki yarın ben sana yardım ederim. Şimdilik postu al. Şehirde onu satarsın dedi. Yaz bitmeden Sarambay şehre indi. Ve köy bir dokunucuya 3 para karşılığında postu sattı. Sonra sokaklarda gezerken bir dilenciye rastladı. Param var mı diye sordu dilenci. Normalde Sarambay'da para olmazdı. Ama o gün vardı. Hemen dilenciye Üç parasından birini verdi. Bunu gören dilenci, sağ ol kardeş, sen bana çok verdin, ben de sana çok vereceğim diyerek önündeki kum yığınından bir avuç dolusu kum alıp Sarambay'a uzattı. Serambay adamı kırmamak için teşekkür edip yoluna devam etti. Acıkmıştı, bir hana girdi. İkinci para karşılığında sıcak bir çorba ve bir somun ekmek aldı. Sonra kendisine öbür yolcuların arasında ateşe yakın bir yer bulup uykuya daldı. Sabaha karşı bir grup kervancı tüccarın eşyalarını toplarken gece gördükleri rüyaları konuştuklarını duydu. Biri anlatıyordu. Gece üstüm yarı çıplak, yemyeşil, çimlerde yatıyordum. Göğsümde ay, dolunay, yüz yuvarlak yatıyordu. Üstelik bir de yanı başımda güneş, yüzünü bana dönmüş, gülümsüyordu. Dünyanın kralı olmuştum. Yere uykulu sarambay adama dedi ki, ''Ne güzel bir rüya görmüşsün. Ben hiç görmem böyle güzel rüyalar. Rüyalarında ancak karnım tok, yatağım sıcak olur. Versene rüyanı bana.'' ''Peki, ona karşılık ne verirsin?'' diye sordu kervancı bilerek. Sarambay elinin cebine atıp son parasını da ona verince ''Rüyam senin o zaman'' dedi, yolcu ve arkadaşlarıyla gülerek uzaklaştılar. Cebinde para kalmayan Sarambay yoluna devam etti. Kış yaklaşırken işler azalmaya, kapılar kapanmaya başlamıştı. Soğuk bastırınca kimse ekmeğini paylaşmıyordu. Sarambay, karın rüzgarın içinde aç karnına yoluna devam ediyordu. Kıyafetleri sesten hafif, ayakkabıları nefesten inceydi artık. Ama yoluna devam ediyordu. Nereye kadar? Amaysız yollar bile bir yere varır. Sarambay da ormanın ortasında bir kurtla karşılaşınca o yere vardığını düşündü. Evet vardım sana. Haydi ye beni. Ağzından çıkan buhar onu korkutuyordu iyice. Bu ormanın en sıcak yeri senin karnındır. İnan şu an yenmek, sürüklenmekten çok daha güzel geliyor bana dedi. Ama Kurt bu sesi duyunca Serambay kardeş bir zamanlar kader elindeki tek varlığınla senden beni beslemeni istemişti. Şimdi ise sanırım seni kurtarmam için beni gönderdi. Bin sırtıma dedi. Böylece Serambay rüzgara binmiş gibi ağaçların arasında uçtuğunu hissetti. Kurt onu... Ormanın kalbinde hırsızlarca terk edilmiş bir ateşin kenarında bırakarak ormanın derinliklerinde yok oldu. Ateş üstünde yenmiş bir koyundan kalan parçalar vardı hala. Serambay yedi, ısındı, hayata döndü. Sabaha karşı uyandığında ateş sönmüştü ama küllerin altında hala birkaç kor parçası olduğundan Serambay ellerini içine gömdü. Birden sert bir metal değdi eline. Külleri yanına doğru açınca hırsızlardan kalmış bir kutu buldu. İçinde bir de ne görsün altınlar, pırlantalar ve bir daha hayat boyu açlık ve soğuk yüzü göstermeyecek kadar para. Ama bu kışta, bu ormanda bu para geçer miydi? Serambay vakit kaybetmeden yola koyuldu. Ormanın ortasında bir eve rast geldi. Ateşin başında ay yüzdü, çok üzgün bir kız oturuyordu. Sarambay onu gördüğü anda hayatında bir daha aynı şeylerin olmayacağını anladı. Sen kimsin diye sordu. Ay yüzdü, lanetliyim diye cevap verdi. Bu evde biraz daha kalırsan sen de lanetli olursun. Gel o zaman beraber gidelim. Güzelliğini gördüm ya artık sensiz hiçbir yere gidemem. Bu evin sahibi Janma, ölümsüz bir büyücüdür. Bu eve geldiğimde yolumu kaybetmiştim. Beni besledi, saçımı taradı. Tarayınca uyuyakaldım. Gücüm akıp gitti. Artık bu evden kaçmak için hiç kuvvetim yok. Ama sen kaç, bekleme. Gelince senin de gücünü emer. Madem sen gidemiyorsun, ben de yakınlarda olurum. Kışın sonuna kadar bekle beni. ''Ağlanırım, bize yemek bulurum ve kalacak bir ev yaparım. Sonra da gelir seni bu lanetten kurtarırım.'' Böylece ormanda haftalar birbirini kovalamaya başladı. Bir gün Sarambay, kargaların etrafında uçuşarak saldırdığı bir yavru ceylanı görüp soparlonları onları dağıttı. Ormanda büyük bir ceylanla çıkıp ''Bu anı unutmayacağım insanoğlu.'' dedi. Zaman akıp geçiyordu. Bir başka gün serambay kayılarının altında sıkışmış yavru bir dağ keçisi karşılaştı. Dev kayıları itip yavruyu kurtardı. Dağdan büyük bir keçi gelerek bu anı unutmayacağım insanoğlu dedi. Günler ardı ardına geçiyordu. Serambay bu kez dolanmış bir yavru kartala denk geldi. Kanatlarını inciden tüylerini koparmadan kuşu nazikçe özgür bıraktı. Gökten büyük bir kartal geldi ve bu anı unutmayacağım insan oldu dedi. Kışın son gününde, ölümsüz canmanın evinin yolunu tuttu. Eve yaklaşınca, genç kızın onu çağırdığını duydu. Koşarak evin kapısını açtı. Bir elinde ay yüzünün saçını, öbür elinde dev bir bıçağı tutan Jarman, göz göze geldi. Demek sensin bu kızın çağırdığı kahraman. Harika. Ben de ikinizi beraber yerim. Sarambay, Altın ve pırlantayla dolu bohçasını cadının yüzüne fırlattı. Her yer çiçil çil altında kaplandı. Cadı bir an ziyafeti unutup yerdeki hazineyi toplamaya koyuldu. Sarambay ay yüzünün elinden tutup koşmaya başladı. Ama cadı onları fark edip peşlerine düştü. Bir anda karşılarına ceylan çıktı. Unutmadan Sarambay bin sırtıma ve rüzgardan daha hızlı Uzaktaki dağın eteklerine kadar götürdü onları. Çatıdan kurtuklarını düşünüyorlardı. Ama sonra uzaktan, ormanın ortasında ağaçları yiyerek kendisine yol açan janmanın yaklaştığını gördüler. Dağa tırmanmaya başladıkları anda karşılarına dağ keşisi çıktı. Unutmadım Seren bin sırtıma. Keçi onları dağın en tepesine kadar götürdü. Ancak bir nefeslik vakitleri oldu. Dağın eteklerinde Jalman kayadırı. Yutarak daha aşağı indiriyordu. Bir anda göklerden bir kartal geldi ve pençeleriyle onları tutup uzaklara götürdü. Ve kışın olmadığı, güneşin her daim parladığı bir diyara bıraktı. Yeşil ovanın göbeğinde, köyün girişinde bir ev yaptılar. Etrafında mis kokulu çiçekleri vardı. Dev balkabakları, kışların şakıdığı ve gölgesinde dinlendikleri asma çardaklarıyla güzel bir bahçe yarattılar. Sade ve huzurlu günler geçiriyorlardı. Her gün yeni, sessiz bir mucize gibi akıyordu. Sene bitmeden evlerine bir bebek doğdu. Yazın sonlarına doğru bir gün, Sarambay çimlerde yarı çıplak yatıyordu. Göğsünde bembeyaz, yüz suvarlak bebeği uyuyordu. Yanında çimleri diz çökmüş karısı ona bakıp gülümsüyordu. Sarambay rüyasını hatırladı. Bir zamanlar son paramla beğendiğim bir rüya almıştım. Şimdi bu rüya gerçek oldu. Sen sevgilim, güneşimsin. Kızım da dolunay gibi göğsümde yatıyor. Ve gerçekten şu anda bu dünyanın kralı bile benden daha mutlu olamaz. Bir de o gün bir dilenci bir para karşılığında bana bir avuç dolusu kum vermişti. Serenvay kalkıp korkuluğun üstünde astığı eski yolcu pantosunun cebine baktı. Kumları aldı. Ve rüzgara saçtı. Kumlar rüzgarla uçarak etraftaki tepelere dağıldılar. Ve her bir grup tanesi bir koyun, bir keçi ya da bir at oldu. Çevredeki şaşırmış köylüler gelip sordular. Nereden geldi bu koyunlar, keçiler, atlar? Kim bunlar? Sarambay gülüyordu. Uzun bir yolculuktan sonra artık vardığını biliyordu. Bunlar benim, senin, hepimizin. Bunlar bu dünyanın sonsuz yollarının kum taneleri bu güzel masal ne mi anlattı bir hayali yakalamak istiyorsan önce hayal etmelisin temel olan karnında yemek seni sıcak tutacak giysiler başının üstünde bir çatı kalbinde o muhteşem ana ulaştığında sarambar gibi rüyam gerçek oldu diyebileceğim bir rüya rüyanın adını koymalı onu bilmeli onun hakkında konuşmalısın kalbinin aradığı ne bunu bir planla ya da hedefle. Rüya kalbin bir çıktısıdır. Sadece düşüncesi bile içinde kanatlar çırpıyormuş gibi hissettirmeli. Sana neşe vermeli. Rüya adımları olan bir planlar, hedefler listesi değildir. Gerçeği kontrol etmeye çalışsan ve onu kaderimize büken bir yapılacaklar listesi değildir. Rüya adını koyduğun ve sonra sen kendi yolunda ilerlerken bir kandili gibi kalbinde, öylece yanmaya devam eden bir ışıktır. Peki o zaman bize nasıl yol gösterir? Eğer serambay gibi fark ediyorum, hayret ediyorum, güveniyorum diyen kalbine sesini dinlersen Riyan sana rehber olur. Sarambayın rüzgara bir avuç kum atmasının ve kumların tepeleri dolaşan hayvanlara dönüşmesini hayal etmeye bayılıyorum. Haydi bu şiirsel mucizenin gündelik anıntısını Rüyalara, rüzgarlara tohum saçıp armağan edelim. O zaman göğsümüze çırpınan bir rüya ve ellerimizi sımsıkı tuttuğumuz dayanıklarımızla çöle bir adım daha atıyoruz. İzin ver, seni uyarayım. Kendine ya da dünyaya bir şey kanıtlamak için yürüyorsan çöl kısa zamanda bu yanın zamanı yok edecek. Aşkın yolunu ancak kalbini sesini takip ederek yürüyebilirsin o zaman ilerliyoruz. Fark ederek, hayret ederek ve güvenerek. Çölde bir adım, bir masal daha. Yeni masalımıza devam ediyoruz. Kelebekler ve pervaneler. Kelebeklerin adalet isyanıyla çatıların üzerinde uçarken çıkardıkları şamata şehri uyandıramamıştı. Kimse yatağından dönmemişti bile. Şehrin üzerinde uçan rengarek kanatların İsyan bulutu, Kral Süleyman'ın pencerelerine ulaşıncaya kadar duyulmamıştı. Lakin Kral Süleyman, insan, hayvan ya da böcek olsun dünyadaki tüm varlıkların seslerini duyma yeteneğiyle kutsanmış olduğundan onların sesini duydu. Pencereleri açtı ve kızgın kalabalığı içeriye aldı. Barışçıl olan bu yaratıklar bu hali neyin getirdiğini merak ediyordu. Kelebeklerin başı hazreti selamladı. Ve sıkıca tuttuğu parşimen rulosunu aşağı yere doğru yuvarlayarak açılmasına izin verdi. Belli ki kelebekler dilekçelerini dikkatle hazırlamışlardı. Baş kelebek ruladan okumaya başladı. Yüce Süleyman, kızgınlık kanatlarımızı titretiyor, kalbimizi ürpertiyor ve antenlerimizi silkeliyor. Bu yüzden saygıyla sizden talebimizi dinlemenizi ve kurbanı olduğumuz adaletsizliği onarmanızı istiyoruz. Topraklarımızın şairleri ve şarkıcıları durmadan pervaneleri anıyor. Kanat çırpışları, kör uçuşları, ışığa olan aşkları nedeniyle bu renksiz kuzenimizi onurlandırıyorlar. Bizim bu soluk kopyamızı ilahimizin en büyük aşı olarak kabul ediyorlar. Ama bizi almak bir tane bile şarkı bestelemek istemediler. Biz ne idüğü belirsiz yaratıklar olarak vefasızca pas geçilirken pervaneye ışığın sevgilisi diyorlar. Bu ne adaletsizliktir. Bizim renkli kanatlarımız da aşk için uçuyor. Işığı biliyor, seviyor ve ona saygı duyuyoruz. Pervaneler gibi biz de onu arıyoruz. Neden biz de şairler tarafından pervaneler gibi anılmıyoruz? Kral Süleyman... Baş kelebeğin itirazını dinledi. Ama ne yapabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Kelebekleri bu konuda fikirlerini sorduğunda anında cevap aldı. Sizden yüce hazretleri, kelebeklerle pervaneler arasında bir yarışma düzenlemenizi istiyoruz. Böylece ışığa nasıl aşık olduğumuzu dünyaya kanıtlama şansımız olur ve adımız hak ettiğimiz gibi anılır. Kral Süleyman bunu kabul etti. Ve o gün hazırlıklar başladı. Yarışma halkı duyurulup pervaneler davet edildi ve kurallar anlatıldı. Kral Süleyman hem kelebeklerin hem de pervanelerin uçup bulabildikleri en güzel ışığı nehre getirmelerini ilan etti. Sonunda hayvanlar aleminden seçilmiş olan jüri en güzel ışığı getirenin kelebekler mi yoksa pervaneler mi olduğuna karar verecekti. Bu ilanı duyan kelebekler neşe içinde coşarken pervaneler başlarını öne mütevazi bir duruşla Yüce Kralımız zaten seçtiğimiz yol olan kimse bizden bunu alıkoyamaz ışığı bulma yoluna gidecek ve istediğinizi yerine getireceğiz dediler. Ve böylece arayış başladı. Kelebekler ve pervaneler uçtular. Şehir günlerini saymaya başladı. İki gün sonra kelebekler geri döndüler. Milyonlarca kelebek Kanat çırparak getirdikleri altın rengindeki ışığın etrafında dönüyor, ışık topu Kral Süleyman'ın kucağına indi. Sabun köpüğü kadar hafif, güneşin kendisi kadar parlaktı. Güzelliği karşısındaki kalabalığın soluğunu kesmişti. Kelebekler, yerlere kadar eğilerek selam verdiler ve başlarını kaldır kaldırmaz sordular. ''Eee, peki ya pervaneler?'' Geri geldiler mi? Ne buldular? Pervaneler geri gelememişti. Böylece herkesle birlikte kelebekler de pervaneleri beklemeye başladı. Saatler, günler, haftalar geçti. Ama pervaneler geri gelmedi. Kelebekler artık daha fazla bekleyemiyordu. Yüce kralımız ne oldu? Pervaneler yarışmadan mı çekildiler? Neden geri gelmiyorlar diye sordu. Kral şefkatli gözlerle kelebeklere baktı ve dedi ki ''Yarışma hiç olmadı ki, bu oyun pervanelerin ışığın hakiki ışığı yapan farkı size göstermek içindi. Zira pervaneler ışığa öylesine bir tutkili aşıklar ki onlar için geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Onu bulunca buraya dönmek için hiçbir sebepleri olmaz. Gerçek aşk ispata gerek duymaz.'' Bu masa annemi anlatıyordu. Ispatlayacak bir şeyin yok. Sınav bitti. Rol yapmayı, notlarını övünmeyi bırak. Kalbinde içinde yanan ışık, ihtiyaç duyduğun rehberler olacak. Birçoğumuz bu dünyadaki yolculuğumuz biter. Tükenmez bir sınav seviyesiyle bağlı kalırız. Sırasıyla emekleme, gülme, konuşmak zorundaydık. Erken ya da geç gelişim göstermemizin, Endişeli teşhisler ile karşılandı. Sonra okul başladı, sınav gündelik hale geldi. Bir beceride ustalaştın, hem önüne yenilerini kondu. Eğitimin içeriği daha önce hiç tanışmadığımız ve bizi hiç tanımayan insanlar belirledi. Bir ülkenin tüm çocuklarının aynı becerilere ihtiyaç olduğunu kabul edilerek eğitimin belli bir standarda oturuldu. Harişten değerlendirmeler yapılıyor. Çocukların motivasyonu, öğretmenlerin ve ailelerin memnun etmek, rekabet gerekli görülüyor. Birçoğumuz için bu yarış profesyonel hayatta devam ediyor. Bunun sonucu olarak ebeveyn olduğumuzda çocuklarımızın sisteme girişini izlerken tekrar aynı hırs döngüsü içine düşebiliyoruz. Hayat böyle bir şey değil. Hayat aşktır, hayret etmektir, kutlamaktır, memnun olmaktır. Fark etmek, yardım etmektir hayat. Sınavlar, ölçümler, ödüller, rekabet, limitlerin ötesine geçmek için bizim yaratığımız sistemlerdir. Ama acaba bunlar bizi daha iyi bir yere taşımak için yerine? Aslında odağımızı dağıtıp bizi kalbimizin yolundan çıkarıyor olabilir mi? Bugün kanıtlayacak hiçbir şeyin yok. Sadece kalbine karşı yükümlüsün. Yavaşla ve dinle. Seni ne yapmaya çağırıyor kalbin? Kalp çok pozitif bir semboldür. Herhangi bir şeyin üzerine kalp şekilleri çizmeye hepimiz bayılırız. Sen de sevdiğin şeylerin üzerine kalp çizmeyi dene veya hayal et. Banyodaki aynanın buharına kalp çizebilirsin ya da arabanın. Camında buhardan kalp çizebilirsin. Ya da kendine kalp şeklinde kurabiyeler yapabilirsin. Sadece izin verkenle hayatındaki güzel şeylere ya da içtiğin su şişesinin üzerine kalp çizebilirsin. Ve kalbin fısıldadığı sözcükleri düşün, hisset. Mesela inanmak, güvenmek, çabalamak, uçmak, düşlemek. Hepsi dolduğunda belki onlar da bir ipe dizip çalışma masanın üzerine asarsın. O zaman yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Kalp atışlarımız adımlarımıza düzenli bir ritim veriyor. Ve öyle görünüyor ki çöl içler ritmimizi yakınlıyor. Kalbimize bir düş indi. Bazen öylesine çılgın görünüyor ki senden bir parça olmasa çok zor. Bu çılgın fantezi ne zaman senin gerçeğin bir parçası olabildi? Buna dair çölün sana anlatabileceği başka masallar. var. Ve bu masalı bir sonraki meditasyonda paylaşacağım. Şimdi kendini derin ve güzel bir uykuya bırakıyor. Ve sabahleyin uyandığında kendini hiç olmadığın kadar enerjik, dinç ve mutlu hissederek uyanıyorsun. Ve biliyorsun ki rüyaların, Dönüşebilir, güzelleşebilir ve sen de her düşün için kendine izin veriyor ve kalbini sonsuz sevgiye açıyorsun. Güzel uykular.